0: Næsten direkte fra et næsten sommerligt studie på Østerbro sender vi fyre Aften med kontrasten undertegnet Mikkel Andersson og i studiet som altid også Rasmus Ullstrup og Rasmus i dag, der skal vi snakke lidt om abort. Det er jo et af de emner, som fylder meget, og det kommer nok til... Ja, formodentlig resten af året, altså etisk råd kommer jo med sin betænkning i forhold til, øh, hvad de mener. Der er jo en del af de større partier, som har hængt deres øh, holdninger op på, ligesom hvad det er for en udmeldning, der kommer der. For Der er jo lige ligesom nogen, der allerede har åbnet ballet eneslisten meldte de ud forleden dag. Ja, med 22
1: uger. 22 uger. Bum. Øhm. <coughs> Og det er, jo, det er jo et, det er jo et forslag, der ikke er blevet fremsat på baggrund af nogen sådan praktisk, hvad kan man sige... Altså det er ikke, fordi det er kommet på baggrund af en eller anden opgørelse, der viser en masse kvinder, der ville ønske, at de kunne få en abort, men så fordi, at den hed 12 uger, så noget de det ikke, så derfor er det enormt vigtigt at hæve til 22 uger. Forslaget er øh, et rent principielt diskussion, de rejser med det. Og det er jo selvfølgelig den klassiske øh, kvindens ret til egen krop eller kvindens frihed. Og, altså, det er emancipation, som ligesom er baggrunden for det. Øh, og de vil jo så hæve det til 22 og blandt andet med, øh, hører vi jo tit henvisning til, at Danmark er så restriktiv i forhold til alle mulige andre. Det ved jeg, du, du har du jo kigget på, så det kan du øh, sige noget om øh, lige om lidt. Øh, det, jeg synes, der er interessant i det, men også lidt øh, skræmmende i det, det er, at det viser, hvordan de her hegnspæle for den her emancipatoriske venstrefløjsideologi ideologi, den hele tiden bliver rykket. Altså, hvis det stod til dem, så er jeg næsten sikker på, at de vil sætte den endnu højere, det ved vi ikke. Men det, det, det er jo sådan set bare et skridt hen imod den ideologi, der ligesom hele tiden ligger og lurer på venstrefløjen over i det her moderne samfund, nemlig selvbestemmelse er godt, begrænsning er dårligt. Altså det er sådan, det ligesom kan opsummeres i én sætning. Politikken havde også lavet en undersøgelse, hvor det var det nogen af 20 procent, der mener, at man skulle kunne få abort frem til dagen, før førsteheden blev født?
0: Ja, det var sådan en læserpål, så det skal jo, siges. Der er jo en selektionsbias i forhold til, hvem der stemmer i sådan noget, ja, så, så ja, man kan sige, at det, er hvem, nok, ikke, ja. det kan nok ikke være repræsentativt for befolkningen, vi være men, mit gæt.
1: Men, men det afslører bare, at det ikke er helt ude i hamten, det her i forhold til befolkningens præferencer eller befolkningens øh, idéer om, hvad der er skørt. Vel? Altså det, tværtimod så har det da vist sig at være noget, der... Der bliver taget seriøst, det forslag. Det bliver ikke helt nedbrættet,
0: Nej, altså man kan også sige, at altså vi har nogle forskellige målinger, ikke, som er lavet omkring spørgsmålet. De er så forskelligt formuleret, så det er sådan lidt svært at sammenligne dem en til en. Men altså tilbage i øh, september lavede Alting en undersøgelse, og nu kan vi jo linke til den i shownoterne til det her. Men jeg kan ikke huske, at jeg ved, at det var i hvert fald 76 procent af kvinderne på det tidspunkt, som mente, at man skulle bibeholde 12-ugers grænsen. Og det var... Øh, det var, hvad det hedder. Øh, så lidt lavere af mændene. Det er jo en af de pudsige ting, der ja. er, som folk overser. Det er jo, at det faktisk i langt højere grad er, eller altså, det, der er et markant større antal kvinder, der går ind for at bevare den eksisterende grænse, ja. end, der, end der faktisk er mænd. Øh, det har vi også en artikel om, der faktisk udkom i går på Kontrast, øh, hvor Emilie Jæger har interviewet. En, et medlem et matematisk råd om præcis den problemstilling kan man også med fordel gå ind og læse. Men altså der er så kommet en senere meningsmåling, men der er problemet, og nu kan jeg så altså ikke huske den i hovedet, men spørgsmålet er formuleret lidt anderledes, og der er det så vi husker omkring 44% af kvinderne som mener at øh, hvad det hedder, at man ikke skal hæve den, og så er der omkring 20%, der er i tvivl. Men et, altså, det er jo så et, et, et noget mindre antal, der mener, at man skal, man skal, man skal hæve abort grænsen. Altså, uanset hvad man vender, det så, ud, så ser det ud, som om der er et, et, et mindre tal i befolkningen, der faktisk støtter, at man, man hæver grænsen. Ikke? Men der, der er helt sikkert, at, at der er noget skrevet i det. Og det skal jo siges, altså det her er jo en kampagne, der i høj grad er... Det er jo ikke sådan et, et resultat af en slags spontant opstået be, be, behov i befolkningen. Det er en, en, en relativt. Øh, altså jeg kan jo selvfølgelig ikke bevise, det er koordineret, men det er jo en påfaldende, at man går ud og laver det her, øh, ja. altså det her initiativ også fra Sundhedsstyrelsen, som Sundhedsstyrelsen også er medvirkende til, der ligesom går ind på at gøre opmærksom på vigtigheden af abort. Og det er måske noget med, at den statslig styrelse kan ikke rigtig involvere sig i, i en kampagne for at ændre på policy, men man går også ud og siger, at det er meget vigtigt. Fordi man kan jo se i andre lande, at abort er der under pres, men det er sådan lidt under fordi jeg kiggede på statistikkerne for det, og altså i Europa er Danmark det land, hvor, hvor modstanden mod abort er næstmindst. Så vil jeg huske, at det er 6 procent, der, der går ind for at afskaffe fri abort i Danmark, hvor det er 3 i Sverige. Og jeg vil gætte på, at dermed er vi formodentlig, og det er naturligvis et gæt, det anden, hvad kan man sige, mindst abortmodstanderagtige land yeah. i hele verden, yeah. vil, vil jeg gætte på. Så det er sådan lidt... Øh, altså behovet for at forsvare aborten, fordi man kan sige, at den er under pres i, i, i USA og også i, i Polen, øh, og, altså er måske ikke så presserende umiddelbart. <laughs> altså, og så kan man jo så sige, at politikken kører tydeligvis, altså regulær kampagnejournalistik, ja. det vil det naturligvis afvise, men, men det gør de, og det konvergerer ja. det, der foregår på lederplads, hvor man naturligvis opfordrer til en forhøjelse af, af hvad det hedder Og så med, med den dækning, som man lægger på det. Det er fuldstændig åbenlyst, og, og jeg, kunne da, jeg, jeg tvivler, en, who knows, men altså det, jeg, jeg betragter det som, som en en, en konstatering.
1: Ja, altså jeg må indrømme, nu øh, jeg sad og så et, et billede, det har jeg ikke gjort før, et billede af, hvordan et barn, øh, eller et foster, eller hvad vi skal kalde det, i 22. uge ser ud, når det kommer ud for tidligt. Og det er altså et lille menneske. Altså det, det, det er et. Og der er jo også tilfælde, hvor det har været levedygtigt i ja, til 21. 21. Ja, men, ja, uge, ja, ja, man, har, ja, man har reddet øh, kunne ja, holde ja, dem levedygtige. Og argumentet er jo fra 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 venstrefløjen, eller der er jo flere argumenter, men det der argumenterne er jo, at så længe øh, det her barn her ikke kan leve uden for moren, så er det ikke et liv, der har værdi, altså der har selvstændig moralsk værdi. Og nu nærmer de sig jo fartroende den egen grænse for deres egen definition for men, men altså, det er også, altså det er jo, man skal også huske på, ikke, at det er jo sådan en
0: lidt fjollet diskussion, ikke, fordi, fordi man, man kan jo sige, at, at levedygtighed er her defineret som en følge af medicinske udviklinger. Altså mm. tilbage for, for ganske få øh, år, hvis, måske år ti år siden, ikke, der, var, der var levedygtighedsgrænsen nu i praksis 27. 28. uge, men vi har fået ekstremt gode teknologiske muligheder, medicinske behandlinger, særligt i forhold til at udvikle og alt muligt andet ved for tidligt fødte børn, som jo gør, at, at grænsen bliver ret konsistent presset nedad. Så, så man kan jo sige, jamen, altså, hvad, hvad vil konsekvensen så være, hvis det viser, sig, at du på et tidspunkt kan redde ønskede børn i 18. eller 16. uge via avancerede og kunstige livet eller hvad det nu ellers er, man forestiller sig, der formodentlig vil komme på et eller andet tidspunkt. Skulle konsekvensen så være, at man rykker abortgrænsen tilsvarende ned? Det har jeg jo meget svært ved at forestille mig, at man fra listen side vi gå ind i. Men altså, jeg synes jo, problemet ved det her er jo også, at der er sådan en... Altså, jeg synes, der er flere, flere elementer, som jeg synes der er underlige, ikke. Altså, jeg tror, det var, det var Rosa Lund der var i uh, i PET debat forleden, der, hvor hun sagde, hun, hun afviste, at det var et etisk spørgsmål, og så jeg tænkte, det var et at spørgsmålet var var etisk spørgsmål. Det, det kunne man ikke anskue i sin etisk moralsk uh, optik. Hvad så anskue? Det? Jamen det, det synes jeg også fremstod meget uklart, <laughs> men man kan jo altså eventuelt gå ind og høre den her pit debat omkring det. Og så selv selvudreger man finder hendes, hendes redegørelse redgørelse for det overbevisende, fordi, jeg mener det indlysende er jo, og altså, jeg, jeg, jeg har også skrevet et indlæg om det er tidligere, hvor jeg siger, jamen, der er jo to må Moralsk, konsistente mm. synspunkter, hvis, hvis, man vil, hvis man vil sige, at man står på, den, på, den, på en, en konsistent holdning, og det er enten at tillade abort indtil fødslen, måske så efter, det ja, kan man så ja. diskutere, øh, eller, det, eller også at sige, at du ikke accepterer øh, abort på noget som helst tidspunkt, og at selv fortrydelsespillere principielt vil være en form for øh, udslettelse af et potentielt liv. Men, men for de fleste andre, synes jeg, og det synes jeg, det synes jeg det er ret indlysende, så er det jo, at der er en. Altså, der er en, en udefinerbar grænse, og det er også det, der gør det svært for folk at håndtere det her, fordi det har folk sådan, man kan sige, hvis jeg plejer at bruge det her skaldemand-eksemplet, ikke? altså, hvor mange hår, hvor mange hår må en skaldemand have? Ja. Altså, 5, ja. 150, 200, 250, det er svært at sige, at han er ikke skaldet, hvis han har 249, men han er, altså, men, men han er hvis han har 248, Eller, altså, ja. du ved, det, den grænse kan ikke defineres, det er jo de samme dilemma, vi står med i forhold til abort, fordi vi kan jo tydeligvis se, i hvert fald, tror jeg, de fleste er intuitivt, at der er en kvalitativ forskel på at, 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 at lave en, en, en medicinsk abort efter fjerde celledeling i løbet, som foregår inden for hvad, de første døgn eller sådan et eller andet i den stil. Ikke? Og så at abortere i 39. uge, hvilket jo ellers er noget, som WHO jo faktisk mener skulle være ja, lovligt, ja. og det er jo så en helt anden diskussion, som ja, der også synes, man i høj grad kunne kunne gå ind og problematisere, ikke? Men, men for mig at se, at det er det jo derfor, at den er så væsentlig, den her, den her de egentlig grundlæggende diskussion, omkring hvor lang er, er, er udviklingen, ikke? og jeg vil sige, at ved, et, ved, ved, ved 12. uge, der ligger altså, forstået størrelse, på omkring 15-20 gram, det er ret lidt ved 18. uge, som jo er det, som, som en del taler om, og jeg kunne også forestille mig, at det kunne blive et kompromisforslag, der er forskellige muligheder, dem kan vi måske diskutere til sidst, men ved 18. uge, der er det altså omkring 200 gram. Så vi går fra, hvad skal vi sige, groft sagt et par vindruer til, til en pakke smør, og der er nogle kognitive evner, som udvikles i, i, i langt højere grad, og hjernecentre, der er på plads, alle mulige andre ting. Så for mig at se, at det er det et spørgsmål om, at, at vi befinder os på den her gradient-kurve over fosterets udvikling, og der kan man sige, jamen, der forekommer u 12. som et, et rimeligt og fornuftigt kompromis. Og ja. Også fordi, altså, som, som du selv sagde, der er jo den her hyppigt fremhærskende myte i debatten, som ikke det, en, en, også en række medier har fremmet om, at Danmark skal være et restriktivt land. Og det, det er simpelthen forkert. Uanset om man sammenligner med udlandet generelt, Vores nabolande, eller man sammenligner med EU, så er Danmark ikke en outlier. Æ, 19 ud af, hvad det hedder, 27 EU-lande har, har en grænse på, på, på 12 uger, eller derunder, hvis man regner Tyskland og Belgien med, de har officielt en grænse på 12 uger, så vil det faktisk være 21 lande, men de siger så, at man regner, det er lidt, hvornår sidste menstruations første dag plus, plus to uger. Det er sådan lidt teknisk, men det fremgår af den artikel, jeg har skrevet. Øhm, Altså, så, så det, det er langt det store flertal af, af, af lande har en grænse, der flugter fuldstændig med den danske, og det gælder også vesteuropæiske. Altså, som nævnt, Tyskland har en officiel grænse på 12 uger, Norge har en officiel grænse på 12 uer Finland har officielt ikke fri abort, men i praksis en grænse på 12 uer Estland, Letland og Litauen har på 12 uger, osv., videre osv. Det er så ikke de lande, man normalt sammenligner med. Men jeg synes, det er den her, den her uvillighed til at acceptere, at der er et reelt og dybt, etiske dilemma ja. forbundet ja. med det her, som, som, som jo stiger. Altså, er, er det, som, er det, så, det er jo ikke, fordi jeg går ind og siger, at det er mor og, og myrdet et foster i 22 nu eller 18 nu, for det mener jeg ikke, det er, men jeg mener, det er mere etisk problematisk. Ja. Jeg mener, at, at i takt med fosterets udvikling i hen af I, I det, der vil være et menneske, og et menneske definerer i den her sammenhæng som værende en nyfødt, fordi jeg mener, at hvis du dræber en nyfødt, så gør du dig skyldig i mor, så derfor mener jeg i juridisk sammenhæng, hvor det jo nødvendigvis ja. følge, at det er et individ ikke, på det her tidspunkt. Øhm, jamen, jo mere problematisk bliver det. Og det er men det, jeg synes, ting. Fordi,
1: altså, altså, fordi bliver det interessant ikke her, når Rosa Lund jo sådan set selv, altså hun, hun spiller jo med åbne kort og afslører, vil jeg mene, øh, hvad det er der på spil, når hun siger, at det ikke er et etisk dilemma. Fordi måske handler det faktisk slet ikke om abort, selve abort Altså for dem, <coughs> forstået på den måde, at det her er sådan set bare et et redskab, hvis man kan sige det sådan, et emne, en, 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 en idé, man kan Øh, bruge som konkret case for den principielle holdning, at mennesket, individ skal bare have mere selvbestemmelse. Og så er aborten, det er bare sådan den oplagte sag, at tage den på, netop fordi det ikke kommer på baggrund af et konkret problemstilling, men eller at hun overhovedet anerkender, at der er et etisk dilemma i det. For hende, vil jeg våge den post, nu har jeg ikke hørt det, men jeg er ret sikker på, at grunden at hun siger, at det ikke er et etisk dilemma, det er fordi det, det handler om selvbestemmelsesret. Så derfor er der slet ikke noget dilemma. Altså det er lidt ligesom liberale øh, kunne gå ind for at sænke selskabsskatten, ja, ikke fordi selskabsskatten i sig selv er vildt vigtig, men fordi det handler om retten til at beholde sin egen penge. Altså, så bliver selskabsskatten bare mm. et eksempel på et konkret politisk eksempel på den større ideologiske kamp om at lade menneskets ejendomsret være ukrænkelig. Men det er ikke selskabsskatten i sig selv, der er den helt vildt vigtige sag for dem. Altså, Altså kunne man ikke forestille at det er jeg ret sikker på, at det er det, der ligesom også er tale om her, at abort bliver så bare, det kunne være alt muligt andet også end abort, men nu er det så bare lige abortkampen, fordi den er så tydelig og konkret, en konkret begrænsning på det enkelte menneskes selvbestemmelse, at så er det ligesom den, man, man tager, og så, og så er man faktisk lige glad med de der etiske, Uh, hurlum-hej-diskussioner om, hvornår er det liv, og hvornår er det ikke liv. Det handler bare om, at vi kan godt lide, at mennesket får øget selvbestemmelse og frit valg, og ergo, så uh, må vi hæve abortgrænsen. Så nu tager vi den her kamp her, for at slå et slag for menneskets øgede selvbestemmelsesret. Altså, altså, og så er det ligesom det, der er, hvad kan man sige, målet, og midlet. det ved jeg ikke, om man kan sige, men, men, men jeg tror ærligt talt ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, at den del af venstrefløjen, der går meget op i det her spørgsmål, her, gør det reelt set ikke, fordi at de forestiller sig det her konkret unge menneske, der har et barn, det så gerne vil abortere, men ikke kan. Det er ikke det, der er op i deres hoved. Det er ikke det konkrete menneskelivs skæbne der er op i deres hoved. Det er tværtimod bare, her kan vi se, at der er noget, der forhindrer mennesket i at udfolde sin selvstændighed. Ergo skal vi tage den kamp.
0: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror jo at i nogen grad, at, hvad, skal vi, hvad skal vi sige, at, øhm, at, at der er et niveau af oprigtighed forbundet med det, de siger. Ikke? Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, at man ser på det som. Øh, en, en vigtig kamp, øh, øh, fordi, og man, hvor man har vundet sejre tidligere, og der er et momentum i forhold til, til det, man betragter som, som kvindefrigørende projekter i tidsånden. Øh, og, og der er et 50 jubilæum øh, for, for den frie abort, der, der kommer, og derfor er det en oplagt lejlighed til ligesom at, at gå ind og slå ned på det her. Altså jeg tror, de to ting konvergerer i høj grad, altså at, at det frigørelsesprojektet er en del af det, og det hører man jo også fremsat meget, hyppigst, og som det, det, det primære, det er at, at, jamen der skal være jo kvindens ret til, til, til selv at bestemme øh, er, er, er det, det er ligesom det, det, det vigtigste, som man slår ned på i den her sammenhæng, og derfor abortsamrådene, som jo er det, man skal gå til imellem 12 og 18, hvis man skal have en abort. Er ja, og faktisk også senere. Det er umyndiggørende ja. på det her tidspunkt, så, så, så det tror jeg, jeg tror set ikke, altså det er ikke, fordi jeg tilskriver dem en, en ligegyldighed over for det, for det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er noget rigtige ting med, og så kan man se på Sverige, og der har de så til, at de det, det er et feministisk foregangsland, og derfor vil det være fint, hvis vi... Altså, soren det ikke måske vi afkarpe, ikke, som, som man siger. Øhm, og altså, det, det pussy er jo også, at, at selv om... Altså, nu kan folk jo selv uh, gå ind igen og høre den der pitdebat, debat jeg nævner, så kan de jo så høre Rosa, Rosa Lunds... Uh, <laughs> som man håber, er meget i Rosa Lund. Ikke en anden kvindelig uh, folkesindsmedlem fra enhedslisten. Så man så selv hører det. Ikke? Men, men der er jo også... Altså, det pussy er jo, at man anerkender jo i praksis implicit, at der er et etisk spørgsmål. Fordi, mm. hvis man går ind og siger... Jamen, retten til at bestemme skal være ubegrænset. Ja. Så, så, så flyder det jo logisk, ja. at så burde du jo tage. Altså, så burde du tage konsekvensen og sige, jamen, så længe det er noget, der befinder sig inde i morens krop, burde du så have rådret over det. Og det vil jo så betyde, at du kunne, altså, at, at, at man skulle følge WHO's øh, lovgivning og, og, hvad kan man sige, legalisere aborter ind til fødselstidspunktet. Ikke? Men det ved de sgu da også, hvis de ved da bare det, at
1: det vil møde enormt meget om det modstand. Ved, det ved
0: jeg sgu ikke, vidt i det. du Det er det, jeg har svært. Nej, det det, det ja. tror jeg, jeg tror umiddelbart, der er en del, der godt vi kunne se. Det, det, det har jeg nu tiltro nok til, at, at jeg tror, mange godt vil kunne se, hvis de sådan sidder og, og tænker over, det, at det vil give dem en... en, 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 en det, det det tror jeg er en ubehagelig følelse i maven at vide, at det vil være noget, der kunne forekomme, ikke? Og det er jo rigtigt, altså fordi, og man skal også huske, altså mange af de argumenter, som mange af dem, der er tilhængere af asink, eller hæve grænsen fremsætter, er jo en del af dem er faktisk rigtig nok. Altså man kan sige, aborttidspunktet øh, falder konsistent, fordi det er det, fordi du har fået medicin, der kan stå for det, så det er egentlig ikke fordi, at aborttallet i Danmark er heller ikke stigende, og det er et lille tal, der får afslag ved abortsamrådene og sådan noget, ikke? Men problemet er jo bare, at man kan sige at vi, ligger, altså, vi lovligt gør jo ikke ting ud fra norm. Altså, det er jo ikke et spørgsmål om, at hvis, hvis, hvis der ikke var nogen, der vi, hvad skal vi sige, hvis det kun vi være dem, der i forvejen søgte abortrådene om adgang, der fik abort, så ville man jo sige, okay, det kunne, så, så vil det jo ikke i praksis gøre nogen forskel, men ideen er jo, altså, men, men, man kunne jo også have en formodning om, at der ville være folk, som var amoralske, og som var hvad kan man sige, altså som, som var sådan lidt, jeg vil ikke have det her barn, og nu er det altså 28, og jeg har altså ikke været i stand til at tage vare på mit eget liv, fordi det forekommer. Altså mm. det gør det. det er ikke noget med køn at gøre, det er ikke noget at gøre, med, om du er mand eller kvinde, eller alt muligt andet, men, men altså, det, det, er de, det er jo de ting, som vi har lovgivning i forhold til. Altså langt de fleste mennesker går ikke ud og slår andre mennesker ihjel. Og det, og det gør de jo ikke, fordi det er ulovligt. Det gør det fordi det er amorals. Men vi har en lov, der tilsiger, at det må man ikke gøre. Og her siger jeg igen, vil jeg gerne understrege, at jeg abort er mor hverken i, 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 der hedder, i, i 18 eller 22 uge. Fordi, men jeg mener, som nævnt, at det kan være etisk problematisk. Men jeg mener, at det er en sammenligning, som du kan bruge i den her mm, sammenligning. Mm, mm. Fordi det illustrerer meget fint, at det er jo, jo outlier-casene, som vi i virkeligheden forholder os til. Jo. Jamen, øh, jeg ved ikke, om du har noget at tilføje. Vi er også oppe på, øh, på 17 minutter nu, og du, du har spildt kaffe øh, ja. på vores bord, Rasmus. Ja, du bliver <laughs> Du blev så animeret undervejs <laughs> i vores pod podcast, at, øh, at der simpelthen røg en halv kop kaffe. Så øh, jeg tror, vi siger tak, fordi du lyttede med i dag. Og øh, hvis du ikke allerede har gjort det, så er det jo om at melde ind på kontrast.dk-medlem øh, og blive betalt, så du finansierer alle de fantastiske udsendelser, som du kan høre her på Kontrast. Tak fordi igen, du lyttede med.